재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 1월 3일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 1부에서 예, 삼성증권에서 보고 있는 1월달 증시 아, 뭐 이렇게 두루두루 둥글둥글하게 이야기를 했는데 예, 내용들을 좀 이렇게 집약해서 보면은 결국에 1월달은 코스피보다는 코스닥이다. 자, 그렇다고 코스피가 안 가는 건 아니다. 이제 코스닥의 어떠한 기대를 가지고 1월 달에 코스닥들이 움직이면 그 다음에는 자연스럽게 펀더멘탈적으로 올라, 넘어, 넘어가는데 그럴 수밖에 없는 게 지금 너무 경기가 좋지 않느냐. 뭐 이런 시점에서 점, 다시 시장은 펀더멘탈로 갈 거다. 뭐 이렇게, 어, 뭔가 이렇게 둘이 뭉실하게 코스피, 코스닥 시장이 좋을 거다라는 얘기를 해줬고요. 그 다음에 하나금융투자증권도, 어, 1월 달 증시 코스피밴드를 2,400에서 2,550까지 보고 있고요. 어, 미국은 집권 2년차 상반기에는 주식시장이 좀안 좋다고 합니다. 이게 경험적으로 체크해서 봤을 때. 그런데 올해 같은 경우에는 트럼프 대통령이 이제 집권 2년차로 들어오는데 작년 연말에 법안을 통과시킨 감세 효과로 미국 주식시장이 조금 더 상승할 수 있는 그런 긍정적인 모멘텀은 가지고 있다라고 생각하고 있고요. 우리나라 같은 경우에도 사실 원래 작년 12월 달에 대통령 선거가 정식, 원래대로 있다면 올해부터 집권 1년차가 되는데 조기 대선이 진행되다 보니까 지금 문재인 대통령은 2018년도에 집권 2년차가 되는 거죠. 그런데 우리나라 주식시장의 모습은 어, 새로운 정부가 들어서서 집권 2년차 상반기와 하반기에 주식시장이 강세를 나타내는 것이 특징이라고 합니다. 그 이유가 뭐냐면 집권 1년 동안에는 뭐 이것저것 뭐 체크하고 뭐 이런 과정에서 뭐 공약했던 부분이 실질적으로 어, 주식시장에 접목되고 반영되는 그런 어떤 경제정책의 구체화가 실행되는 과정에서 증시에 반영되는 모습이 2년짜, 2년째부터 나타나기 때문에 우리나라는 2018년 올해 어떤 정부 정책에 대한 기대감이 그 어느 때보다도 커질. 그러니까 미국은 원래 올해는 안 좋을 건데. 그죠? 원래 올해는 안 좋을 건데 트럼프 대통령의 세제 개정안 법안 통관으로 올해 좋을 거고 우리나라는 조기 대선으로 문재인 대통령의 집권 2년차가 되면서 원래 우리나라 2년, 2년차, 3년차는 주식시장이 좋았으니까 올해는 우리 당연히 좋을 거다. 아주 우연치 않게 미국과 우리나라가 동시다발적으로 둘이 집권 2년차를 맞이하면서 같이 좋을 수밖에 없는 어떤 이런 운명이 됐다. 뭐 이런 그림을 그리는 것 같습니다. 아, 상반기에 코스닥 시장이 상대적으로 높은 수익률을 기록할 거라고 하나금융투자증권에서는 예상하고 있고요. 그 이유는 정부의 코스닥 시장의 활성화 정책 때문에 특히 1월 2일 날이각 언론에서 이 문재인 대통령의 어떠한 그 정부 정책 운영 성과에 대해서 70%가 넘는 점수를 좀 잘하고 있다. 운영을 잘하고 있다. 이런 어떤 신뢰가 쌓이다 보니까 그런 정부가 코스닥 시장을 살리겠다라고 한다면 단순히 그 전에 뭐 창조 경제니 뭐 이런 어떤 그런 게 아니라 뭔가 구체화적인 구체적인 이 코스닥 시장을 활성화시킬 수 있는 어떤 그 무언가를 
줄수 있지 않겠는가라는 기대감이 어느 때보다 크지 않은가 싶습니다. 그래서 올 상반기는 코스닥 시장이 상대적으로 코스피보다 높은 수익률을 기록할 거라고 생각하고 있고요. 그리고 코스닥 종목 중에서도 하나금융투자증권에서는 대형주, 셀트리온 헬스케어라든가 아니면 CJ E&M 쪽에 집중을 해보자. 그리고 대형주는 아니지만 그래도 1월 달에 관심을 가질 만한 종목이 컴투스라든가 GS 홈쇼핑이라든가 원익 IPS, 솔브레인 이런 종목들에 대해서 1월 달에는 관심을 가져도 좋다라고 얘기해주고 있습니다. 자, 지금 제가 삼성증권 얘기했고요. 하나금융투자증권 얘기했습니다. 자, 그리고 KB증권을 보면은요. 지난해 코스닥 시장 같은 경우에는 그러니까 KB증권도 1월 달에 1월 효과가 나타날 거라고 예상하고 있습니다. 그 근거는 뭐냐면 지난해 코스닥 시장이 막판 뒷심을 발휘해서 코스피는 지난 한해 동안 21.8% 상승을 했는데 코스피가 쉬어가는 동안 코스닥이 막판 뒷심으로 인해서 코스피보다 더 높은 26.4%의 수익을 달성했습니다. 그리고 특히 지난 12월 26일 대주주 양도차의 과세 회피성 물량 출회가 마무리되면서 올해 2018년도 코스닥 지수가 1000포인트도 돌파할 수 있을 것 같다라는 아주 아주 긍정적인 전망을 내놨습니다. 제가 이건 좀 여담인데 작년 연말에 어, 어느 분께서 저한테 이제 이런 질문을 하셨어요. 연말에 이 코스닥 대주주들이 이렇게 이런 세금 문제 때문에 물량을 이렇게 쏟아져 나눠올 것 같은데 그러면 코스닥 시장이 빠지지 않겠느냐라는 말씀을 해주셔서 제가 드린 말씀이 뭐냐면 어 아마 방송에서도 제가 한번 언급을 했을 겁니다. 아니 지금 만약에 내가 코스닥 대주주인데 내가 갖고 있는 코스닥 종목이 천 원짜리예요. 그런데 이천 원짜리가 한 6개월 정도 지나면 뭐 넉넉잡고 6개월 정도 지나면 한 3천 원, 4천 원, 5천 원 정도까지 갈것 같아요. 그러면 지금 천 원이지만 5, 6개월 정도 한 3, 4개월 정도 뒤에 4, 5천 원, 5, 6천 원갈수 있는 그 종목을 과연 세금 무서워서 팔겠느냐. 그런 심리로 생각했을 때 어떤 그 양, 대주주 양도차의 과세로 인해서 코스닥 시장이 꺾일 거다, 빠질 거다, 그런 염려로 주식 시장, 코스닥 시장을 무서워하면 안 된다라는 말씀을 좀 드렸었었는데요. 어, 뭐, 어쨌든, 올해 KB 증권은 2018년도 코스닥이 1000포인트 돌파 가능하다고 보고 있습니다. 이게 여러분도 아시죠? 이게 원래는 지금 이 800포인트가 아니에요. 원래는 80포인트예요. 지금 현재. 그런데 너무 쪽팔리게 코스닥 시장이 올라가질 않아가지고 안 되겠다. 그래서, 나, 그래서 공을 하나 더 붙여준 겁니다. 원래 실질적으로는 저게 지금 80포인트인 거죠. 근데 어쨌든, 뭐 하여튼, 어, 올해는 1000포인트가 갈수 있을까. 음, 글쎄요, 뭐 1000포인트 도달한다, 안 도달한다, 안 도달한다의 어떤 그런 의미보다는 어, 이제 가장 큰 문제는 뭐냐면, 어느 정도 뜨거워졌을 때, 너무 과열됐을 때 문제점도 또 생길 수 있고요. 그리고 두 번째는, 어, 이 코스닥에 갖고 있는 어떠한 그 매물 부담, 예, 그런 매물 부담을 과연 얼만큼 잘 
그 소화하면서 통과할 수 있느냐 이런 문제점이 정말 2018년도 코스닥 지수 1000포인트 시대를 열수 있는지 없는지에 대한 어떤 가늠을 해볼 수 있지 않을까 싶습니다. 어, 2018년도 코스닥 지수가 1000포인트 돌파할 거라고 예상하고 한, 예상하는 이유가 뭐냐면 KB 증권에서는 개인들이 다시 이제 어느 정도 코스닥 쪽으로 시장에 진입하기 시작했고 그리고 외국인들도 코스닥에 관심을 보이고 있으며 여기에다가 정부의 코스닥 시장 활성화 대책이 이제 효과를 발휘할 거고 그리고 코스닥 기업도 뭐 마치 낙수 효과처럼 작년에 코스피가 좋았다면 낙수 효과로 코스닥 기업의 실적도 개선될 수 있는 가능성이 높기 때문에 올해 코스닥이 800 포인트가 아니라 1000 포인트까지 갈수 있다라고 보고 있습니다. 자, 지금 삼성증권, 하나금융투자증권, KB증권 모두 1월 효과 기대하고 있고요. 자, 현대차 투자증권을 좀 보면은요. 코스피는 단기 조정을 좀 마무리하고 다시 상승 추세로 복귀할 수 있다. 복귀할 전망이다. 자, 반도체 업황에 대한 고점 우려감이 지난 11월 달, 12월 달 코스피 시장에 공포감으로 자리하면서 삼성전자와 하이닉스의 주가의 발목을 잡았고요. 또 거기에다가 4분기 삼성전자 실적 부진에 대한 부분도 시장의 발목을 잡았던 코스피 시장의 발목을 잡았던 부분입니다. 그런데 현대차, 현대차 투자증권에서는 이미 반도체 업황에 대한 고점 우려감이나 4분기 삼성전자에 대한 실적 부진에 대한 우려감은 주가에 반영돼서 11월 달, 12월 달에 이미 주식 시장이 조정받으면서 다 반영이 된 거고 지금 현재 수출 및 내수 반등 기조가 뚜렷하다 보니까 11월 달, 12월 달에 어떠한 그 조정을 뒤로 하고 시장은 다시 상승 추세, 코스피는 다시 상승 추세로 갈 가능성이 높다라는 거죠. 자, 물론, 4분기에 이 원화 강세는 시장의 발목을 잡을 수 있을지도 모르는 어떤 그런 우려감이 됩니다. 제가 지난 방송에서 시장이 딱 열리자마자 아, 만약에 지난 마지막 거래일에 1070원으로 마감을 했는데 1월 2일날 장이 열리자마자 1070원을 과감하게 확 깨버리면 또 어떤 이 환율에 대한 문제점이 두드러질 수 있고 아직 뭐 1050원대까지는 괜찮다라고 얘기하고 있지만 그래도 너무 이 원화가 강세되는 속도가 가파라지면 가파라질수록 시장에 부담이 될수 있다. 이 부분도 우리가 체크를 해야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 지난 연말부터 그다음에 이번 주에 어떤 그 원화 강세에 대한 부분에 대해서 우리가 잘 봐야 된다라고 말씀을 드렸는데요. 음이 원화 강세가 진행되고 있는 이유는 지금 현재 아, 우리나라가 지난 11월 말일 날첫 금리 인상을 했기 때문에 지금 원화가 강세가 되고 있는 거다라고 현대차, 투자, 현대차 투자정권에서는 생각하고 있고요. 자, 1월 달 코스닥 효과는 뚜렷할 거라고 이야기하고 있습니다. 어, 정책 기대감과 수급 기대감. 정책 기대감은 뭐 아까 KB 증권과 똑같이 정부의 코스닥 시장 활성화 대책과 수급 기대감, 수급 기대감. 최근 들어서 외국인들이 코스닥 종목들을 사주고 있다는 점. 이런 종목들로 인해서 코스닥 시장의 강세가 지속되는 현상이 예상된다라고 얘기하고 있고 관심 종목으로는 금호석유와 신세계와 삼성전기, CJENM, 삼성증권, S1, 한국타이어, KT, 넷마블게임즈, 
그리고 삼성 카드를 뽑았습니다. 이 제가 오늘 원고를 준비하면서 봤던 게 대부분은 증권사들이 공통적으로 좋게 보는 종목 중에 하나가 금호석이었고요. 그리고 어 하나금융투자증권과 현대차투자증권의 공통적인 종목 중에 하나가 바로 CJ E&M이죠. 이렇게 종목들이 여러 증권사에서 교집합적으로 좋게 보는 종목들은 일단 어 믿어도 된다. 뭐 사라는 말씀은 아닙니다. 다시 말씀드리지만 사라는 게 아니라 일단 보험 느낌으로 분명히 여러 증권사가 그렇게 같은 달에 공통적으로 좋게 보는 이유는 분명히 있을 거거든요. 이게 단순히 어떤 이유가 있다라기보다 이런 증권사들의 어떤 좋게 보는 종목들에 대한 보고서가 나오면서 뭐 매수 상향을 하던 가격을 상향시키던 이런 보고서만 나오면 최소한 단타라도 단타 당일치기라도 일단 그 보고서 빨, 레포트 빨을 믿고 증시가 움직이는 모습은 나타납니다. 그리고 아까 제가 말씀 안 드렸는데요. KB 증권에서 1월 달에 좋게 보고 있는 종목들은 어 IT 관련 부품과 헬스케어와 그리고 4차 산업혁명 4차 산업혁명 관련주들을 좋게 보고 있습니다. 자, 그리고 다섯 번째로는 신한금융투자증권인데요. 신한금융투자증권은 올해 1월 달 2,400부터 2,550까지 보고 있습니다. 자, 조만간 코스피는 반등할 것이다. 그리고 수출주가 주도하는 장이 예상된다. 자, 그동안 선진국과 다른 증시, 다른 신흥국 증시가 할증된 데 비해서 유독 한국만 너무나 많이 할인됐다. 뭐, 최근 들어서 신흥국의 리스크가 완화되는 움직임이 나타나고 있고, 성장주에 대한 고평가 논란이 진행되고 있고, 그리고 바이오 업종 비중이 큰 코스피에 불리했던 이런 지난 증시는 이제 어느 정도 대한민국의 주식 시장의 할인 가격을 맞춰놨으니까, 이제 올해부터는, 이제 지금부터는 조만간, 뭐, 지금 당장은 아니지만, 조만간 다시 이러한 어떤 그 조정 과정을 딛고, 코스피 시장으로 힘이 넘어갈 거다라고 얘기하고 있습니다. 지난 실제 4분기 순이익은 원화 강세와 일회성 비용 때문에 뭐 예를 들면 삼성전자 같은 경우에는 뭐 반도체 부분에 인센티브가 지급이 됐고 원화 강세 어떤 그 환차손 문제도 있었었고 이런 것 때문에 4분기에 대한 기업들의 순이익은 시장 컨센서스보다 낮을 거다. 자 그런데 그렇다면 어닝 쇼크냐? 어, 예전에 발생됐던 어닝 쇼크는 시장의 어떤 컨센서스에 비교했을 때40 내지는 80% 정도 하회하는 쇼크 실적을 발생했을 때 우리는 그걸 어닝 쇼크라고 했는데 이번 4분기 실적은 40에서 80까지는 아니고 시장에서 예상하고 있는 컨센서스보다 한 20에서 30 정도 정도 하회할 거다. 시장 컨센서스보단 낮지만, 뭐, 엄청난 어닝 쇼크라고 얘기할 정도는 아니다. 라고, 일단 눈높이는 좀 낮춰놨습니다. 자, 그런데 그렇다면, 이 신한금융투자증권에서 1월 달에, 그럼 어떤 종목을 봐야 되느냐라는 관점에서는, 일단 시장 컨센서스가 낮아졌으니까, 이게 비록 뭐 40에서 80까지 어떤 어닝 쇼크까지는 아니더라도, 그래도, 어, 시장 컨센서스가 낮아지는 업종보다는 오히려, 최근 4분기의 시장 전망치가 오히려 시장 컨센서스가 높아지고 있는 상향 조정되고 있는 업종을 투자하는 게 나을 것 같다. 
그럼 그런 업종 같은 경우에는 운송, 뭐 은행, 통신 서비스, 에너지, 정보 기술, 뭐 하드웨어, 화학주 이런 종목들을 보고 있습니다. 은행주 같은 경우에는 지금 증권사들이 뭐 올해 은행주는 정말 만편하게 매매할 수 있다라고 볼 정도로 좋게 보고 있죠. 미국의 금리 인상 가능성 그리고 우리나라 같은 경우에도 뭐 아까 최저 임금 올라가고 물가 상승률 올라가고 이런 과정에서 미국 때문에 금리를 올리던 우리나라 인플레이션 때문에 금리가 올리던 일단 금리가 올라가는 기조를 탄 거는 확실시 되고 있고 거기에다가 우리나라 은행들은 엄청나게 몸을 사려서 어떤 금융위기를 발생시키지 않기 위해서 엄청난 신용을 까탈스럽게 하고 막 이런 과정에서 대출은 까칠하게 해주고 이자는 악착같이 받아내고 이런 과정에서 은행주를 좋게 보는 의견들이 굉장히 많죠. 그리고 통신 서비스 같은 경우에는 아마 평창 동계올림픽에서 뭐 5G, 뭐 5G에 대한 이야기는 뭐 앞으로 평창 올림픽을 모멘텀으로 해서 앞으로 계속 아마 이야기가 나올 겁니다. 옛날에 몇년 전에 LT 얘기 나왔을 때처럼. 예. 그리고 에너지, 뭐 화학 이런 업종들은 유가에 관련된, 유가 상승에 관련된 분위기다 보니까 이 신한금융투자증권이 1월 달에, 어, 뭐 굳이 어떤 종목, 어떤 종목은 얘기하지 않아도 사실 유가 같은 경우는 이렇게 올라올 줄 몰랐잖아요, 최근에. 그러다 보니까, 어, 유가가 많이 올라왔네? 그럼 유가가 많이 올라가서 수혜받을 수 있는 업종이 뭐야? 그리고 이제는 이 통신 같은 경우에는 뭐 4G, LTE, 뭐 2G 이게서 계속 지금 발달해 가는 과정에서 아직 초반인 이 5G에 대한 어떠한 언론 홍보레진, 홍보레진은 뭐 평창 동계 올림픽에서 5G가 함께 합니다. 뭐 최근 들어서 SK텔레콤 같은 경우는 뭐 소방관한테 5G를 제공합니다. 뭐 이런 광고를 막 때리면서 어느 때부터 5G에 대한 기대감이 커지고 있어서 이런 것들은 기존의 이렇게 높아질지 몰랐는데, 이렇게 예상치가 좋아질지 몰랐는데, 이렇게 유가가 올라갈지 몰랐는데, 어떤 이런 기대감을 확 키웠던 업종이긴 하죠. 그러니까, 신한금융투자증권이 1월 달에 바라보는 관점은, 실적에 대한 눈높이는 낮춰라. 근데, 그렇다면, 역발상으로, 그동안 실적이 낮, 그동안 낮을 거라고 예상했었었는데, 어, 실적이 점점 좋아지고 있는데 이런 종목들을 매매하는 게 좋을 것 같다라고 얘기하고 있고 저는 한편으론 저는 이제 이 신한금융투자증권의 이야기를 보면서 이런 생각이 들었어요. 오히려 1월달 되면 어 아까 예상하지 못했던 어 유가가 이렇게까지 올라갈지 몰랐는데 그리고 물론 우리가 5G에 대한 이야기는 했지만 당장 눈앞에 다음 달에 이제 평창 동계올림픽이 열리니까 헐 5G 이렇게 된 것처럼 갑자기 또 예상외로 원화 강세가 너무 빠른 속도로 진행이 되니까 오히려 1월 달에는요. 만약에 실적 시즌이 어잘 반영이 안 된다. 어 기업들이 뚜껑을 열어봤더니 환차선에 관련돼서 손실이 좀 커졌네. 이런 관점에서 본다면 얼씨고 그러면 원화 강세 수혜주를 찾아보는 것도 나쁘지 않겠다라는 생각을 하게 된 거죠. 왜냐? 지금 원화가 너무나 가파르게 강세가 되고 있고요. 제가 지금 여러분들께 방송을 녹음하고 있는 과정에 지금 환율이 1060원대 초반까지 밀리고 있거든요. 거의 지금 7원, 8원이 넘게 빠지고 있는 모습에서 하루에 이렇게 10원 가까이 빠지는 거는 우리가 뭐 얼마 전에 신한금융투자증권에서 뭐 1050원을 하향 돌파하면 이렇게 나왔던 것처럼 당장 눈앞에 벌어질 수 있는 일이다 보니까 오히려 의외로 뭐 아까 아무리 뭐 수출주가 어쩌고 어쩌고 얘기하지만 당장 유가가 올라가고 뭐 5G 
평창 동계올림픽이 당장 눈앞에 생기면서 어 받을 수 있는 수혜도 어 이런 기업들 유가가 올라가서 수혜 받겠는데 이런 것처럼 오히려 지금 빠른 속도로 진행이 되고 있는 원화 강세에 대해서 어 원화 강세 수혜주도 또 이슈가 될수 있겠네라고 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 다시 한번 말씀드리지만 저는 전문가가 아닙니다. 예, 어, 저는 그냥 어, 저의 전적이 10년 넘게 증권사에서 브로커 생활을 했기 때문에 그냥 여러분들과 똑같은 개인 투자자고요. 개인 투자자 개인 투자자이자 뭐 다른 손님들의 돈도 말아먹었던 그런 그 주식 브로커였었고요. 그러다 보니까 그런 관점에서 시장을 보는 그 거는 똑같이 여러분들이나 대신 여러분들이 익히 알고 있는 내용들도 있으실 거고요. 그리고 아 맞다 그럴 수 있겠구나. 한번 그런 생각도 한번 나도 나도 한번 해볼까라는 제가 조금이나마 쥐 오줌만한 팁을 드리는 거니까 제가 마치 저는 분명히 제가 전문가라고 얘기 안 했기 때문에. 제가 얘기한 거를 전문가가 얘기하는 것처럼 들으시면 안 됩니다. 주식시장에는 전문가는 없습니다. 고수는 있지만 고수는 전문가가 아닙니다. 예. 자, 아, 유진투자증권의 여섯 번째 유진투자증권에서 이 코스피 1월달 효과를 기대하느냐를 봤을 때, 어, 글쎄 이게 지금 4일일지 5일일지 정확히 모르겠는데, 제가 갖고 있는 리스트에는 4일로 돼 있고 또 어떤 증권사에서는 5일이라고 해서 정확히 모르겠습니다. 예, 어 4일날 유진투자증권에서 발표하기로는 4일날 삼성전자가 잠정 실적을 발표하는데 현재 영업이 컨센서스는 16조 4천억 원에서 15조 9천억 원으로 지금 실적이 하향 조정됐습니다. 근데 삼성전자가 이렇게 잠정 실적이 예전보다 많이 낮아졌는데 실적 발표일까지 남은 기간이 얼마 되지 않아서 실적 삼성전자의 실적 하향에 대한 잡음은 제한적일 거라고 생각하고 생각한다고 합니다. 그리고 유진투자증권은 미국 실업률 4.1% 그다음에 12월 달 ISM 제조업 지수가 58.2 정도를 기록하면서 3개월 동안에 미국의 ISM 제조업 지수의 하락세가 멈췄기 때문에 삼성전자의 실적이 우려되십니까? 아이 다 반영됐어요, 이미. 그래서 1월 효과가 발생될 거야. 그러니까, 유진투자증권은 1월 효과라는 것이, 뭐, 코스닥이에요, 코스피에요, 라고 딱 얘기하진 않았지만, 유진투자증권은 삼성전자를 초점으로, 그리고 미국의 어떤 실업률, 이런 고용지표 같은 걸 초점으로 해서 1월 달에, 뭐, 시장 자체가 좋을 거다라고 보고 있는 거고요. 그 다음에 앞서 증권사들은, 뭐, 뭐, 나쁘지들은 않은데, 코스피 같은 경우에는, 뭐, 펀더멘털로 갈 거고, 뭐, 이제, 뭐, 이렇게 갈 건데, 일단 1월 달은 코스피보다는 코스타기야. 라고로 많이 몰린 것 같습니다. 예. 아, 같은 듯 다른 이야기를 하고 있죠. 그죠? 예. 그리고 마지막으로, 자, 교보증권의 이야기. 예, 제가 이런저런 준비하다 보니까 오늘 꽤 많은 증권사의 어떠한 1월 달 증시연망 이야기가 나오게 됐는데요. 아, 교보증권의 1월달 증시 전망의 보고서 제목이 젖떨어진 강아지 같다라는 제목을 달았습니다. 어, 젖떨어진 강아지는 어떨까? 어, 물론 저는 제가 지금 키우고 있는 강아지는 이게 한, 어, 한, 지금 제가 키운지는 지금 한 이제 횟수로 5년째 들어오게 되는데 유기견이다 보니까 사실 생일이 언젠지 몇년 됐는지 모릅니다. 
처음에 이제 유기원 됐을 때그 수의 선생님께서 한 2년 정도 됐을 것 같다 뭐 이런 과정 통해서 이제 어림 짐작해서 아몇살 정도 됐다라고 생각하고 있고 제가 20살 때 저희 친척이 키우던 강아지를 45일 만에 데리고 왔었거든요. 근데 너무 어리, 너무 옛날 얘기여서, 그러니까 지금 한 20, 한 20년이 훨씬 좀 전에 얘기다 보니까 제가 45일 만에 그 엄마 젖을 뗀 강아지를 데리고 왔는데 그 강아지가 어땠는지 기억이 안 나는 거예요. 그리고 이제 그 이후에 키운 강아지는 새끼를 낳아서 정말 제가 새끼 탯줄을 끊어지고 정말 제가, 제가 새벽에 2시에 일어나가지고 어미 젖 먹을 때 어미 영양제 챙겨 먹이고 이러면서 키웠는데 어미와 새끼를 같이 키웠다 보니까 도대체 젖 떨어진 강아지가 어떤 강아지인지를 잘 모르겠더라고요. 그냥 내용을 쭉 읽어봤더니 이왜 교보증권에서 1월달 주식시장 전망에 젖 떨어진 강아지 같다라고 얘기를 했냐면 어쩔 줄 모르는 상황이라는 겁니다. 예. 그래서 우리나라 주식시장도 어, 작년에 너무 좋아하는 내가 이 엄마랑 같이 있던 강아지는 항상 엄마 젖을 먹으면서 이렇게 풍족하고 이랬는데 갑자기 엄마 젖이 뚝 떨어져 나가니까 어, 어떻게 해야 되지? 나는 뭐 다른 거에서 뭔가 영양분을 섭취해야 되는데 이거 먹어도 되나? 저거 먹어도 되나? 난뭘 먹고 살아야 되지? 이런 뭔가 새로운 먹거리와 새로운 살아가면서의 모멘텀을 막 찾아야 되고 그러다 보니까 먹지 말아야 될 것도 먹으면서 시행착오를 많이 겪게 되는 때 바로 그때가 저 떨어진 강아지 때라고 합니다. 그래서 교보증권은 1월 달에 우리나라 주식시장이 바로 그렇게 젖떨어진 강아지 같다라고 생각하는 거죠. 그래서 코스피 시장은 2450포인트보다, 2450포인트부터 2600까지 보고 있고요. 교보증권에선 단호하게 산타렐리는 없었다라고 얘기합니다. 어, IT 업종의 어떤 센티멘티의 회복이 좀 지연되고, 그리고 외국인 중심의 순매도 기조가 유지되면서 우리가 기대했던 산타렐리는 진행이 되지 않았죠. 그런데 미국에서는 여전히 장이 열리고 새 장이 열리고 하루 이틀까지 산타렐리라고 생각하고 있기 때문에 걔네들은 아직까지 ING입니다. 예, 제가 앞서서 방송에서 말씀드렸어요. 자, 음, 그래서 교보증권은 그냥 단호하게 산타렐리 없었다라고 인정하고요. 어, 이러한 내용들, 외국인들이 순매도 중, 순매도를 유지했고, IT 업종의 어떤 그 센티멘트가 회복이 지연됐고, 이런 과정에서 시장 에너지가 좀 많이 소진된 느낌. 왠지 삼계탕이라든가 장어라든가 좀 이렇게 뭔가 먹여야 될것 같은 그런 느낌이었는데, 시장은 코스닥 시장을 중심으로 거래대금이 회복되면서 뭔가의 변화의 흐름이 나타나고 있는데, 이 모습은 긍정적이라는 겁니다. 2018년도 1월달 주식시장이 강세장으로 복귀하기 위해서는 무엇보다 반도체 업종의 부활이 완전 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 절실하죠. 그죠? 그런데 문제는 단순히 우리나라 기업의 삼성전자와 SK 하이닉스 이렇게 국내 기업의 문제로 해결되는 게 아니라 전반적인 글로벌적으로 어떤 반도체 업종이 계속 2018년도도 끝내줄 거다라는 이야기들이 나와야 된다라는 겁니다. 그래서 코스피는, 교보증권에서 생각하고 있는 코스피는 그냥 12월 달에 부진을 한 만회하는 정도? 그래서 좀 반등하는 정도로 움직일 거고, 코스닥 같은 경우에는 기업의 성장 가치에 대한 기대감, 
그리고 정부의 코스닥 시장의 활성화 이런 기대감 때문에 정책 효과에 편승하면서 그 어느 때보다 코스닥이 재미있을 증시라고 얘기하고 있습니다. 그리고 환율 부분에 대해서는요. 어, 이 국제무역연구원이 514개의 수출기업을 대상으로 조사한 2018년도 사업계획 환율을 보면 달러당 평균 1,090원 정도 선에서 이 회계 장부, 그러니까 이 사업 계획을 세우고 있다고 합니다. 그러니까 이 상태에서 움직이면 이제 환차익이라든가 이런 모습이 나타날 수 있다는 거죠. 전체 기업 중약 68%의 기업이 사업 계획 환율을 1,075원에서 1,175원 사이로 설정을 해놨다. 따라서 최근 환율의 움직임으로 결제 통화에서 환차 손을 겪고 있다라는 의미겠죠. 1,075원부터 1,175원 사이에서 뭔가 결제하고 이런 걸 준비했는데 지금 환율이 1,070원을 깨고 1,060원도 이제는 위협받고 있는 상황이다 보니까 기업 부담이 커질 거라고 예상하고 있습니다. 따라서 수출 기업들의 움직임을 면밀히 살펴봐야 된다라고 교보증권에선 조언을 해주고 있고요. 교보증권에서 보고 있는 좋은 종목, 어, 1월 달에 어떤 관심 있는 종목, KB금융, 넷마블게임즈, 한미약품, 차바이오텍, LG화학, 롯데케미칼입니다. 자, 이렇게 지금 제가 총 일곱 증권사의, 일곱 개 증권사의 1월달 증시 전망에 대해서 뭐 1월 효과라는 제목으로 말씀을 드렸는데, 아, 재미있는 공통점은 뭐냐면요. 일단 주식시장은 좋다. 좋은데, 아, 1월달은 코스피보다는 코스닥이 좋을 거다. 그리고 조만간 이 코스닥이 좋은 게 다시 이제 펀더멘탈로 넘어가면서 코스피 시장도 좋을 거다. 그런데 왜 그러면 1월 달에 코스닥이 좋을 수밖에 없느냐. 삼성전자 같은 기업들에 대한 눈높이, 기업 실적에 대한 4분기 눈높이들이 낮아지다 보니까 실적에 대한 기대감이 떨어지니까 코스피는 당연히 쉬어갈 수밖에 없고 정책 기대감을 가지고 있는 코스닥이 활발하게 움직일 수밖에 없다. 그러나 실적 시즌이 끝나는 1월이 넘어가면 다시 펀더멘털 어떤 경기 지표라든가 이런 거로 돌아가면서 코스피 시장이 같이 올라갈 거다라고 얘기하고 있고요. 그리고 또 공통점은 뭐냐면 아무리 1월 달에 아, 코스닥 시장이 좋을 거예요 라고 얘기하지만 그들이 추천한 종목들 중에 코스닥 종목이 그렇게 많지는 않습니다. 그리고 코스닥 종목이 있더라도 그냥 큰 우량주 정도지 정말 개인 투자자들이 많이 가지고 많이 매매하는 종목들은 추천하고 있지 않죠. 그리고 환율에 대한 문제를 걱정하고 있는 거는 지금 교보증권이 환율 문제를 가장 걱정하고 있고요. 예. 내용들이 대충 이렇습니다. 어, 지금 나온 게 이제 9일날, 예, 정확한 내용이 나왔네요. 예, 지금 방송하는 과정에 삼성전자가 9일날 잠정 실적을 발표한다고 합니다. 다음 주로, 어, 키가 넘어갔습니다. 아, 제가 보는 관점은, 음, 1월달, 1월달이 아니라 그냥 2018년도 1년 내내 저는 아 코스닥 시장이 정말 재미있을 거다. 그리고 1월달 같은 경우에는 저는 환율 문제 아직까지 아무리 1050원이 안 갔다 손치더라도 이 속도에 따르면 어느 날 갑자기 또 증권사에서 원화 강세 수혜주를 사라고 얘기할지도 모릅니다. 그러니까 우리가 그런 부분까지 어 그러니까 미리 그들이 얘기할 것들을 우리가 미리 알고 있으면 그게 하나의 어떤 보면은 시장을 바라보는 준비잖아요. 
그런 시장이 열려지고 있습니다. 자, 외국은, 외국인들은 그래도 시장 첫날 우리나라 주식시장을 사주고 있고 아마 증권사들은 환율이 하락하니까 외국인들한테 매력이 커지고 있다. 우리나라 증시의 매력이 커져서 외국인들이 매수해주고 있는 거다. 아마 환율이 이 정도 움직이고 있다면 외국인들이 계속 매수할 거다라고 얘기하고 있지만 환율이 이 속도가 너무나 가파르면 아까 교보증권에서 시작했던 것처럼 환차선이 발생되고 있고 우리나라 같은 경우에 수출주가 시장에서 많이 지금 이 좌지우지하고 있는 판이기 때문에 우리나라의 일단 실적에 스크래치가 갈수 있다라는 부분에 있어서 우리가 환율에 대한 움직임 잘 활펴봐야 되고요. 그리고 어, 원화 강세 수혜주도 한번 짚어봐야 될것 같고요. 그리고 과연 미국이 언제까지 저렇게 달러를 죽이고 죽일 거냐? 미국이 금리 인상을 하고 이런 과정에서 중앙에서 FOMC에서 금리 인상하면서 유동성을 회수하면 이 달러가 어, 이제 좀 시장의 돈은 달러가 줄어들다 보니까 달러 가치가 올라갈 거다. 뭐 이렇게 보시는 분들도 계십니다. 어, 진짜 올해는요, 그냥 정말 작년에, 아까, 어, 교보증권에서 전 정확히 지적해 준 게, 그, 젖떨어진, 젖떨어진 강아지 같다라는 게 정말 딱 맞는 표현인 것 같아요. 예, 제가 젖떨어진 강아지가 어떤지 모르겠는데, 그 뒤에 나온 이야기들을 보면, 작년에 우리가 너무, 물론 개인 투자자분들은, 뭐 삼성전자가 올라가든 SK 하이닉스가 올라가든 그건 남의 나라의 이야기였지만 최근 들어서 그 그래도 그럼에도 불구하고 그런 종목들이 올라가면서 아 시장이 크게 꺾이지 않겠구나 뭔가 이렇게 비빌 언덕처럼 좀 든든한 백이었는데 올해는 왠지 미국과 우리나라와 좀 뭔가 이렇게 가는 방향이 좀 달라지고 있고 미국은 선진국 우리는 신흥국 그들이 금리를 올리면 신흥국의 자금이 빠져, 빠져나갈 수 있을 거. 뭐 이런 부분 말고라도 미국이 금리를 올리면 우리도 금리를 올려야 되고 또 환율 뭐 달러가 약세면 좋겠지만 달러가 너무 약세니까 또 환율이 너무 강 원화가 너무 강세면 또 이것도 문제가 되는 거고요. 이런 부분에 있어서 정말 매일 매일 너무나 봐야 될 거만 너무나 봐야 될게 많고. 너무나 챙겨야 될게 많고, 그런 장이 펼쳐지고 있는 것 같습니다. 예. 아, 돈다방 미스리가 오늘 준비한 내용은 여기 이것까지입니다. 뭐 제가 오늘 큰 메시지는 드리는지 못했는데, 그냥, 아, 증권사, 국내 증권사들이 1월달 증시를 이렇게 보고 있구나. 그리고 그들이 보는 내용 중에, 아, 공통적으로 추천하는 거는, 아, 레포트 바를 받을 수도 있다는구나. 그 다음에 원화, 원화 강세에 대한 이야기도 좀 해드렸고요. 그리고, 어, 증권사들이 코스피보다는 코스닥을 좋게 보고 있는데, 그래도 이 이슈가 지나가면 코스피가 좋을 거다. 단지 1월 달에 코스닥, 코스닥 하는 이유가 뭐냐면, 삼성전자를 비롯해서 기업들의 어떤 시장 컨센서스가 낮아지다 보니까, 혹시 4분기 실적 시즌의 실망감 때문에 시장이 빠질까봐, 잠깐 눈을 딴데 돌리기 위해서 코스닥이 좋은, 좋다라고 얘기를 하고 있다라는 점. 네, 요게 아마 오늘의 요점이 아닌가 싶습니다. 음, 아까도 일부에서 말씀드렸지만, 정말 1월 2일 날 우리나라 주식시장이 첫 끝발이 개끝발이 되지 않았으면 좋겠습니다. 예. 제가 올해 바라는 게, 아, 너무 기대하지 말자라는 것이 저의 올해 어떤 새해 각오거든요. 그것처럼 올해 첫날 주식시장이 이렇게 좋았다고, 와, 그래, 좋아, 라고 너무 믿지 마시고요. 우리, 우리에게는 풀어나가야 돼. 산재한 숙제들이 너무나 많기 때문에 
그런 부분에 있어서 뭐 수익 나는 건 좋겠지만 너무 시장을 흥분한 상태로 보지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 1월 3일 수요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 1월 4일 목요일 날 이제 미국 주식 시장을 가지고 나오겠습니다. 그리고 참고로 일본 주식 시장은 오늘까지 1월 3일까지 휴장입니다. 자, 아직까지 여러분들 뭐 새해 첫날이죠. 좀더 느긋하게 말씀드리기 위해서는 아직까지 2017년도 음력 11월입니다. 네. 너무 조급하게 생각하시지 마시지만 그래도 주식 하시는 분들 같은 경우는 뚜껑이 지금 열렸기 때문에 이제부터 1월 달에 이 판, 판이 어떻게 짜지는지를 잘 관찰하신다면 당장 1월이 아니더라도 2월 달, 3월 달 넘어가면서 아, 분위기가, 음, 알았어, 알았어. 음, 어느 쪽으로 갈줄 알았어. 이런 흐름을 좀 캐치할 수 있는 그런 눈들을 빨리빨리 띄우셔야 됩니다. 자, 오늘 따뜻하고 행복하고 새로운 한 하루 되시기 바라고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.